0: Dit is Sport en Samenleving, de vooruitgeschoven spits op het sportief maatschappelijke veld. Deze maand met hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit de Amsterdam, Marjan Olvers, Serge Westerkapel van het Centrum Veilige Sport Nederland, NOC NSF, en John Nedersticht, voorzitter van Turrenvereniging SV Pax in de Harlemmermeer uit Hoofddorp. Welkom bij de Sport en Samenleving podcast, een maandelijkse podcast met uw host Lennart Boy, de gasten van de maand en andere deskundigen, voor je maandelijkse dosis inspiratie en wijsheid over beleid en praktijk in de sport. In deze podcast bespreken we de ontwikkelingen en uitdagingen van het sportbeleid in de lokale praktijk. Iedereen die in deze wereld van sport en samenleving actief is, van bestuurder, ambtenaar, buurtsportcoach tot vakleerkracht of trainer, willen we met mooie gasten inspireren en wijzer maken. Deze keer met hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, Marjan Olvers. Serge Westerkapel van het Centrum Veilige Sport Nederland NOC NSF. En John Nedersticht, voorzitter van de Turrenvereniging SV Pax Haarlemmermeer uit Hoofddorp. Dames en heren, allereerst welkom iedereen. Fijn dat jullie hier gekomen zijn. Marian Olvers, Serge Westerkapel en John Nedersticht. Fijn dat jullie er zijn. Marian, je bent hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Serge Westerkapel, je werkt voor Centrum Veilige Sport Nederland. Je bent daar case manager van NOC, NOC NSF. En John Nedersticht, je bent voorzitter van de turnvereniging SV Pax... in de Meer en Hoofddorp. Maar je was ook lang wethouder voor de Meer tussen 2010 en 2019. Dus je kunt ook uit verschillende rollen hier praten... En terwijl wij op de achtergrond nog wat kerkgebeier horen, want we zitten hier gewoon live te praten in het mooie pand van Sportservice hier in Haarlem, wil ik met jullie praten over grensoverschrijdend gedrag. Ik wil graag met Marian beginnen, want mm -hmm. jij bent een van de samenstellers samen met Anton van Wijk van het grote onderzoek Ongelijke Leggers. Uh, dat heeft volgens mij veel teweeg gebracht. Uh, onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag in de gymsport... Uh, in opdracht van de Gymnastiekbond KNGU. Uh, misschien allereerst toch eens even jou, jouw waarneming. Want je bent natuurlijk als hoogleraar uh, sport en recht... kan ik me voorstellen wel eerder met deze thema's bezig geweest. Maar dit was echt een heel diepgaand rapport... waarvan ik de indruk had... jullie hebben ook heel erg veel aandacht gehad... aan zeg maar, de context en het ontstaan van een cultuur.
1: Klopt. Ja, wij zijn van start gegaan eigenlijk met, we starten natuurlijk altijd als onderzoekers met onderzoeksvragen hè. en nou, dat was de aard en omvang van het ongewenst gedrag te meten. Maar ook om te kijken van, ja, hoe zit het nou eigenlijk met, wat is er eerder gebeurd aan al die beleidsmaatregelen die we in het verleden al hadden getroffen als Gymnastiek Unie? En waar staan we dan nu en waar moeten we naartoe? En uh, toen we begonnen met het onderzoek, ik doe natuurlijk al heel lang onderzoeken, ik ben al vanaf 2007 uh, bezig op, op domeinen die. Die, uh, die te maken hebben met ongewenst gedrag in de sport, matchfixing, doping, al dat soort ge, gerelateerde zaken. Um, ook ik wist al dat in 2011 de, de, een aantal turnmeiden natuurlijk naar voren waren gekomen. Um, en, maar dat druppelde nu weer. Hè. We kregen uiteindelijk ook in de media een van de turncoaches die naar voren kwam en zijn spijt betuigde. Ja, toen zijn we gaan onderzoeken en, uh, uh, eigenlijk is het onderzoek behoorlijk uit de hand gelopen. We dachten wel, ja, hoeveel mensen ga je interviewen? Misschien 50, 60, 70 zou kunnen. Uh, maar wij hebben vanaf de start gezegd, we geven iedereen de mogelijkheid om met ons te praten. Dus we zijn 174 interviews verder. En hoewel ik op dit moment het onderzoek al heb uh, afgeleverd, heb ik gisteren ook nog steeds geïnterviewd. Omdat er nog steeds uh, vooral meiden uit het turnen naar voren komen om hun verhaal te, te doen. Dus ons ook, ook voor mij als hoogleraar het was een zeer ingrijpend onderzoek over de verhalen die we hebben gehoord. Maar ook waar mijn verwonderpunten zaten was met name ook. Wie is nou verantwoordelijk voor wat op welk moment? Want je hebt de turnster of andere mensen uit het gymnastiek. Want het onderzoek beslaat niet alleen de turnsport. Maar echt veel breder in de gymnastiek. Daar heb je de trainer omheen. Daar zit dan weer een club omheen. Waar zijn de ouders in dat verband? Waar zit NOCNSF? Hoe zit het met de tuchtrechterexie? En wij hebben dat uiteindelijk allemaal cirkels van verantwoordelijkheid genoemd. En zijn er ook vrij diep op ingegaan. Omdat uiteindelijk ligt er een rapport van 415 pagina's. Ah ja, dat is nooit een doel op zichzelf. Maar dat betekende wel dat wij het uh, ja, zeer grondig hebben willen aanpakken.
0: Ja, wat ik er erg waardevol van vond. Ik heb het gelezen. Is dat je eigenlijk niet alleen maar naar stevige conclusies toe wordt ge gebracht als lezer. Maar dat jullie ook heel veel aandacht besteden aan eigenlijk toch een soort van stap voor stap ontwikkeling van een... Een cultuur waarvan ik vooral het, het, het gevoel van vervreemding over hield. Dat je denkt, hoe hebben we eigenlijk met elkaar, klaarblijkelijk, een cultuur laten ontstaan. waar stelselmatig akkoord wordt gegaan met het wegen van jonge kinderen. Eh, toch een vrij Oost-Europese opvatting over hoe je zou moeten trainen. Zou je kunnen verklaren hoe uiteindelijk daar toch iedereen vrij lange tijd eigenlijk in mee is gegaan. dat het als een soort normale situatie werd beschouwd?
1: Nou, ten eerste moet je dan toch kijken naar. en daar hebben we ook behoorlijk wat aandacht aan besteed. aan de bijzonderheden van de gymnastieksport. Dat het binnen wordt uitgevoerd. Dat er vaak niet meer ogen in die zaal aanwezig zijn. Dat het een hele vroeg ontwikkelsport is. Dus de be kinderen beginnen vaak met nijntje Gym, Wat ontzettend leuk is. En ook overigens, dames en heren, heel veilig. Daar leer je koprollen, je balans. Het is gewoon hartstikke leuk. Maar je wordt al heel vroeg geselecteerd. Dus op je zevende, achtste word je, kom je al echt in een talentengroep. En, uh, ja, en dan gaat het aantal trainingsuren ook vanant omhoog. Ja. En op. Het was geen uitzondering om op je twaalfde dertig uur in de week te trainen dan moet je nog naar school. Dus wat je ziet is dat het een hele gesloten cultuur was, waarin ook het kind niet meer goed wist. Wat is nou normaal en wat is niet normaal? Als jij vanaf hele jonge leeftijd heel vaak wordt gewogen hoort dat er gewoon bij. Ja. Het doortrainen met blessures... en echt hard moeten zijn hoort erbij. En daarbij is ook dat het een vrij... ik noem het maar even een vrij negatieve sport is. Uh, omdat als je op jonge leeftijd begint... je begint bijvoorbeeld met een uitgangswaarde... en als je eventjes het broekje uit je billen haalt... heb je een pu halve punt aftrek. Als je aan je knotjes zit, gaat er weer een halve punt af. Dus je wordt continu beoordeeld... in een vrij gesloten setting... Ja. waar je continu ook uh, de aanwezigheid hebt... van een Trainer, waar andere mensen nauwelijks binnenkomen en waarin eigenlijk iedereen bedenkt dat wat daar gebeurt normaal is, en pas op het moment dat ze eruit zijn terug gaan kijken vaak en denken, maar het was niet normaal. Dan blijken een aantal van, en niet iedereen, want waar, waar het ongewenst gedrag concentreert hier met name in de wedstrijdsport. Dat is maar 15%. En daarvan is dat echt de top. Hè? Dus daar moet je je echt op concentreren. Dan zie je dat er te weinig correctiemechanismen zijn. En dat heeft tot gevolgen gehad. En daar ben ik wel ook als onderzoeker zeer van geschrokken. Dat de gevolgen tot grote identiteitsproblemen bij een aantal uh, meiden heeft geleid. Zodanig dat ze nooit zichzelf ja, goed hebben doen groeien. Zeg maar, in een normale gezonde cultuur. Um, ja, waardoor de kwaliteit van leven ook nu nog uh, ja, zeer beperkt is.
0: Ja, ze hebben wat dat betreft ook een hoge prijs betaald op persoonlijk niveau. Dat ze, uh, ja, zeer ze hoog. hun ontwikkeling en hun gedrag eigenlijk heel erg uh, last hebben van al deze ervaringen.
1: Zeker. En ja. het wordt wel vergeleken met existentieel trauma. En dat is zeer, zeer ernstig. En Dan moet je denken aan PTSS-klachten. De meisjes, die, jonge vrouwen die suicidaal zijn. En bijna iedereen heeft tot op de dag van vandaag echt last van. Heeft geen gezonde relatie met eten. Om maar wat. En is snoeihard voor anderen. En kan, een aantal kan gewoon ook geen goede relaties aangaan. Bijvoorbeeld met een, met
0: een partner. Ja. Nou, toch stevige conclusies die je hier zo even voorbij uh, hoort komen. Die je hier uh, met ons deelt. Um, ik wil toch allereerst eens een reactie van John Nedersticht vragen. Want jij bent uh, nog niet zo lang aangetreden als voorzitter bij Turrenvereniging SV Pax in Haarlemmermeer. Uh, na jouw wethouderschap heb je daar volgens mij op verzoek het voorzitterschap overgenomen. Omdat er toch ook in het bestuur eigenlijk een, uh, nou kan je ook zeggen, existentiële crisis was. Die toch ook wel gerelateerd is aan alles wat we hier bespreken. Uh, ook intern veel discussie over, misschien al voordat het rapport uit was, over wat er eigenlijk in de vereniging zelf ja, ja. moest veranderen en verbeteren. Als je dit nu ook zo op een rij hoort, uh, ja, wat zie je dan vervolgens in zo'n vereniging met, met dat soort conclusies gebeuren?
2: Um, het, 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 als ik dan praat over de club, dan is dat heel erg gevaarlijk. Want er zijn Dit is dus een grote de... club overigens, ah, nee, dus ja. het is een van de grotere clubs. En, 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 en ik zal het even veilig houden, het Ajax PSV of Feyenoord van de Turnwereld, op dit ogenblik. Dan, um, dan zie je toch een fors aantal leden die, uh, die dat niet meemaken. Uh, net al wat Marjan uh, uh, net ook zegt, ook van, ja, dat zijn veilige sporten, een uh, en dergelijke. Maar je merkt twee hoofdreacties: het valt wel mee. En, oh jee, ja, dat is bij ons ook wel aan de orde. En dat is best wel een beetje schrik. Ik denk dat wij uh, op geen enkele wijze ons zullen onderscheiden van de rest van hm. Nederland. En met name dan topsport. En, en, en dat is natuurlijk heel, heel erg spijtig. Ook wij hebben leden... die hebben ook op tv hun uh, 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 verhaal gedaan. En, en dat, dat, dat is fors. Uh, uh, je praat er bijna dagelijks nu over. Ik zit daar nu drie maanden. En dagelijks praten we hier over. En je krijgt allerlei gemengde reacties. Ja, maar... Er waren nog meer uitdagingen. Ja, als je dat dan weet, ook als club, dat het meisje misschien, uh, ik noem het een meisje, jonge vrouw, uh, 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 het moeilijk thuis heeft. Uh, Echtscheidingen, dat wordt wordt wel eens geroepen. Dan moet je daar anders mee omgaan. Dan moet je daar ruimte ook voor kunnen geven. Uh, er zijn ook mensen die uh, uh, blij zijn met wat externe aandacht in de vorm van een aantal andere mensen in, het, uh, in, het, uh, in uh, uh, de leiding van... Van de club en die beginnen heel langzaam hun verhaal te delen. En heel langzaam, de durf al te zeggen. het heeft in mijn geval in ieder geval 2, twee, 2,5 maand geduurd. voordat je echt daar een beeld van gaat krijgen. En, 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 en dat het bij ons ook zo is. En vooral eigenlijk, ja, dit hebben wij niet gewild. En, Um, er gaan nu ook andere grote zorgen bij ons ontstaan. Want we moeten natuurlijk wel verder. Het is een mooie sport. Uh, we moeten dus wel verder gaan. En volgens mij is die lijn bij een hoop mensen wel duidelijk. Maar wij wachten natuurlijk wel op leiderschap. Leiderschap op het niveau van de bond. Leiderschap op het niveau van de clubs. En ook wel leiderschap op het niveau van trainers. Uh, er wordt grote druk... Uh, gelegd op mensen vanuit ouders. Uh, in ons geval, en wij hebben een fors aantal Olympiërs... in onze, in onze club uh, rondlopen. Er zijn echt ouders die ons uh, ook uh, 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 vertellen... ja, maar mijn dochter, die brengen wij hierin... iedere dag zoveel kilometer per dag heen en uh, terug... omdat zij een talent is en zij moet goud halen. Ja, dat is niet fijn. Het moet ook veilig vanuit huis zijn.
0: Ja, dat voelt dan ook er, niet dan veilig komt, als die druk al zo hoog wordt. Dan uh, komt er een
2: enorme druk op trainers te staan. Ja. En die moeten zich gedekt voelen door de leiders van de club en de leiders van de bond. En nou, dan heb ik denk ik wel een aantal factoren nu uh, genoemd. waar we aan moeten werken samen. En, 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 en ja, dat, dat zal niet meevallen. Want ja, ik zeg altijd maar zo: als je uh, iets wilt. Veranderen, dan is dat vaak wel nodig dat er een aantal mensen gewoon hun stoel naar voren moeten schuiven. En dat er andere mensen met een andere blik, een andere visie ook gaan meepraten. Ja. Dus als je mij vraagt, uh, hoe, is, hoe is dat bij ons? Helaas, bij ons is dat ook zo. Uh, volgens mij past het ons nu niet om te zeggen het is minder erg of erger dan waar dan ook. Het is allemaal even naar. We hebben jonge meisjes in onze club die ongelooflijk veel... ...talent hebben, maar die nog nooit... ...een verjaardagsfeestje hebben meegemaakt... ...van een klasgenootje... ja, ...dan breekt mijn hart, want ik ben niet alleen voorzitter... ...maar ik ben ook papa en ik heb drie dochters. Ik kom uit een... Uh, ...nou, laat ik zeggen... Een, ik, ...topsport vind ik spannend, maar zowel... ...mijn vrouw als ik, die konden aardig goed sporten. Wij trainen vier tot vijf keer per week... ...in onze uh, sport... Maar wij hebben echt wel een lolly gegeten... of af en toe wel eens een Big Mac naar binnen gesmikkeld... toen wij klein waren. En, en, en wij konden ook prima zeg maar, onze draai vinden. En sport is namelijk belangrijk. Ja. Maar het is niet het enige wat is op aarde. Het mens moet blij zijn. Dat geldt dus ook voor de jonge kinderen... En ik ga even,
0: want we gaan. We gaan ik bedoel, je brengt eigenlijk al ontzettend veel vragen naar voren. die we volgens mij nog verder moeten uitdiepen. Okay, sorry. Nee, dat geeft niet. Ik vind het juist heel fijn dat je al zoveel dingen meegeeft. Maar ik wil toch ook even naar, naar Serge Westerkapel. Want ik kan me voorstellen, ook mede door dit onderzoek. dat je een aantal fases onderscheidt hoe er nu gereageerd gaat worden. Ik denk dat, dat John daar eigenlijk al een voorbeeld van meegeeft. In eerste instantie ben je al tijd kwijt om gewoon de verhalen in die verenigingen naar boven te krijgen. Van ja, is het nou echt zo erg? Ja, ik herken het. Hé, hey, ik heb het eigenlijk helemaal niet meegemaakt. En daarmee eigenlijk de dialoog, de discussie in die vereniging nu op gang te brengen. Naar aanleiding bijvoorbeeld van het rapport wat er nu ligt. Uh, daarnaast hoor je natuurlijk dan de vervolgvraag. Hoe gaan we die acties nemen? Wie stapt er naar voren? Wat voor leiderschap is er gewenst? En wat moeten we dan veranderen? Nou, ik ben heel benieuwd hoe jullie daarnaar kijken. En welke ja, ervaringen jullie ook vanuit de verschillende clubs eigenlijk tegenkomen.
3: Ja, dat is eigenlijk wel, een. Als je, dat, als je die vraag zo bij me neerlegt... is het wel best een hele lastige vraag om te beantwoorden. Um, want als je kijkt naar de problematiek die naar voren is gekomen vanuit het rapport... Um, uh, dan dat zie ik als probleem uh, op, op sportverenigingen niveau... Zeg maar, toch wel een stuk professionaliteit van de bestuurders en de trainerscoaches... Hmm. Dat, dat, het, je mist een stuk professionaliteit ja. in, in, een, in begeleiding, in, 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 op bestuurlijk vlak, uh, op, uh, op het vlak van incidentopvolging, uh, op het vlak van cultuurborging. Uh, hoe schetsen we een goede positieve sportcultuur en hoe, 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 houden, hoe, ja, hoe houden we dat levend en in stand?
0: Zeg je daarmee ook, er is nu vooral eigenlijk verlegenheid. Hoe moeten we hier nou mee omgaan? Dat die professionaliteit ontbreekt... weet men niet zo goed welke stappen er moeten worden
3: gezet. Ja, ik denk dat je dat wel, uh, wel goed, uh, goed, uh, goed samenvat, ja. Hm.
0: Ja. Maar goed, jullie zijn er juist ook om clubs daarbij te begeleiden en te ja. helpen. Uh, wat, wat zie je nu gebeuren? Wat voor stappen kunnen dan wel gezet worden? Of welke voorbeelden zie je waarvan je zegt, nou daar gaat het wel in ieder geval de goede kant op?
3: Ja, dat is, dat is wel heel lastig. Hè? Want kijk, hè, wat ik vooral zie is dat, dat uh, bestuurders op lokaal niveau, dus echt op verenigingsniveau, worstelen met... Uh, positief sportklimaat, positieve sportcultuur, wat moeten wij daar nou in de praktijk, uh, praktijk voor doen? En hoe zorgen we nou voor, uh, ervoor dat, uh, dat onze trainers, coaches, voldoende opgeleid zijn en professioneel zijn om op een goede manier met, uh, met, met sporters om te gaan? En uh, ja, wat ik vooral zie is dat mensen zich niet bewust zijn van de kwetsbaarheden die we, uh, waar we onze kinderen elke dag uh, in brengen als je het ja. hebt over, het, uh, over, over sport.
0: Ja, maar Jan, het roept een heleboel op waarvan ik denk dat is een opdracht... die je op nou ja, niveau van een club zou moeten oplossen. Maar er komen toch ook wel vragen los over eigenlijk voor ons allemaal, denk ik. De vraag, wat accepteren we nou eigenlijk wel of niet als het gaat om... Het, het, het halen van de top. Als ik nu de voorbeelden ook van, van John hoort... Dat, dat er kinderen zijn, nee, jij gaf het zelf net ook al aan... die op een gegeven moment vanaf hun achtste, negende jaar... 30 uur per week aan het sporten slaan. Die daardoor eigenlijk het sociale leven... voor een gedeelte van hun leeftijdsgenoten moeten missen. Niet op feestjes en partijtjes komen. Zich continu moeten verantwoorden over wat ze moeten eten en drinken. Ja, voor mij klinkt het dan eigenlijk opeens heel logisch. Dat moet je niet meer willen.
1: Nou, ik denk ook wel dat uh, zeker ook met dit rapport deze discussie nu is gestart. Hè, van, uh, waar die meiden heel bang voor zijn geweest is steeds van ja, wat hoort bij topsport en wat hoort er niet bij. Nou, daar is uh, heel helder een antwoord op. Dat hoorde er toen niet bij en nu niet bij. Um, maar wat je wel wil, en dat zijn ook de punten die Serge net aanhaalt, is uh, de, uh, wat ik nog steeds, ik ben er nu een artikel over aan het schrijven, want dit is natuurlijk niet het laatste wat wij doen. Kijk, er zijn een hoop verwonderpunten. Hè? Wij brengen onze kinderen naar een school toe, vaak. En dan verwachten we dat de leerkracht is daar opgeleid en getraind. Die heeft de PABO gedaan, die heeft een bepaalde ontwikkeling doorgemaakt. Daar breng je je kind naartoe in het vertrouwen dat hij daar veilig is. En daar zit een, een, een schoolinspectie en alles zit daaromheen. Maar als het dan even om vrije tijd gaat, uh, zogenaamde vrije tijd, waarin het steeds meer een verplichtend karakter krijgt, hè, want het gaat bijna op arbeid lijken, daar ben ik nu een artikel over aan het schrijven, dan verwacht je ook dat de mate van professionalisering van wie we voor die groep zitten, groter is. En ik wil hier ook een beetje uh, toch ook wel een dans breken voor de trainer. Die staat daar ook vaak voor 0,0 uh, geld, uh, hele kleine kinderen te trainen, Um, uh, soms, als je al wat verdient, verdient hij misschien 1200 euro in de maand. Nou, uh, he, daar moet je het mee, dan mee kunnen doen. Maar iedereen weet, het is geen vetpot. Dus we vragen nogal wat van trainers. En tegelijkertijd doen we net alsof het een soort vrije tijdsbesteding is. Waar iedereen maar voor de groep kan staan. En als wij aan samenleving zeggen dat spel en sport belangrijk zijn uh, vinden. Dat we ook vinden dat het de gezondheid van onze kinderen belangrijk is. Dan houdt dat niet op bij school. En dan vind ik inmiddels wel dat we met elkaar ook een visie moeten ontwikkelen. Wat vinden we nu eigenlijk van het sportende kind? Want laten we wel zijn, voor, ik heb veel liever dat mijn kind aan het sporten is... dan dat hij eh, bijna 24 uur per dag achter, achter de games zit. Hè? Dus als we even bekijken, daar doen we ook geen controle over. Hè? Dan geven we het, kind, het jonge kind een iPad in de hoop... dat, dat we dan om in covid-tijd gewoon lekker ons werk kunnen doen. Is ook volstrekt ongezond. Maar waar ik naar zoek is nu wel van... Al als we dit willen, want die kinderen willen graag. Hè? Die willen heel graag, maar we willen dat verantwoord doen. Ja, dan kan het niet zo zijn... dat je deze mensen, de trainers, helemaal aan hun lot overlaat. Ja, en ja. Uh, vergis je ook niet in, in de dwingende karakter... Van, van ouders die er soms achter zitten, hè? die maar moeten. Um, um, dus als we het kind... We zeggen altijd, we zetten het kind centraal... maar dat kind weet vaak niet eens meer wat het wil. Hè? Dus wij hebben het er ook over. Maak punten systeem. Zorg weer dat je die trainers beter gaat opleiden. Daar hebben de kinderen. Maar daar hebben ook die trainers recht op.
0: Ja, laten we daar nou eens even wat, wat, wat meer induiken. Serge, jullie zitten natuurlijk bij Centrum Veilige Sport Nederland... denk ik ook over deze vragen na te denken. Wat zouden jullie op dat gebied kunnen betekenen? Hoe, hoe, hoe kijken jullie aan tegen het professionaliseren... bijvoorbeeld van die rol van trainers? Wat Marianne ook aangeeft. Moet je niet ook nog eens goed kijken naar de opleiding... die die mensen hebben genoten, de betaling? Zou dat een antwoord kunnen zijn?
3: Nou ja, over de betaling wil ik eigenlijk niet zoveel zeggen, maar als je kijkt naar de opleiding, denk ik wel echt dat uh, naar de gemiddelde sportopleiding wordt vooral gekeken naar het technische gedeelte van het aanleren van sport. En als je kijkt naar de pedagogische kant van het aanleren van sport met kinderen, uh, is daar op dit moment gewoon nog onvoldoende aandacht voor. Hm. En uh, de, 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 de pedagogische kant, maar ook de sociaal veilige kant. Daar, daar, ik heb toevallig voor, voor een van de sportbonden uh, voor specifieke doelgroepen een, een seminar gegeven over uh, sociale veiligheid. En dan merk je gewoon: uh, met, met, met relatief kleine dingen probeer je altijd vanuit een vier-ogen-principe te werken. Uh, zorg ervoor dat de gedragsregels en gedragscodes uh, dat je dat op je, op je vereniging helder hebt, dat, uh, die er niet alleen zijn voor trainers, coaches, maar ook voor ouders en voor sporters onderling. Zorg ervoor dat je daar continu en door Lopende aandacht voor hebt. Uh, ja, dat is er op dit moment gewoon nog te weinig. Het ja, dus is echt dat, nog een enorme ja, stap te ja, maken. Absoluut. Geeft eigenlijk
0: goede voorbeelden. Dus het zou ook op die opleiding betekenen dat je veel meer aandacht hebt voor die hele sociale kant. Ja. De manier waarop je bejegent, hoe je, je organiseert of je reflectie toepast. Nou, al die dingen. Um, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het te maken heeft met de organisatie die je in de uh, verenigingen zelf moet veranderen en verbeteren. Want ja, daar komen die trainers uiteindelijk terecht. Um, ja, John, jij gaf net aan, er is leiderschap nodig. Er moeten mensen naar voor stappen. Um, dan kijk ik toch ook wel even naar mensen zoals jij. Want jij hebt tenslotte ook een, een bestuurlijke achtergrond. Jij weet hoe je dit soort dingen moet agenderen en veranderen. Hoe gaat het dan in zijn werk uh, bij jullie op de vereniging?
2: Um. Ja, ik kan natuurlijk alleen maar praten over de periode dat ik er rondloop. Nou
0: ja, maar dat is interessant, uh, uh, en, want jij en, uh, is juist als relatieve uh, 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 buitenstaander... Uh, 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 kom je natuurlijk nu op een heel cruciaal moment in zo'n vereniging binnen. Dus ik ben benieuwd wat jij dan kunt doen. Stel je bijvoorbeeld vanaf nu andere eisen aan jullie trainers. Hebben jullie seminars en discussies over de rol en de positie die ze innemen... en hoe ze met een vier-ogen-principe moeten werken? Dat soort dingen.
2: Ja, dat laatste overigens, dat gebeurt al bij de meeste clubs. Al bij ons in, in ieder geval wel ook. Uh, wij trekken wel hele duidelijke grenzen. Um, uh, als we kijken naar de signalen die we wel eens krijgen... dan durf ik in ieder geval te stellen dat dat te vaak, te lang niet serieus is genomen. Daar moet je gewoon als club heel serieus mee omgaan op ieder signaal gaan acteren. Hm. Zelfs als het blijkt dat het niet helemaal waar is geweest... dan nog is er iets wat, eraan, uh, wat er dus uh, gaande is. Ja. Kijk naar onze club. Onze club is bijna 24 uur per dag, zijn er dus mensen aanwezig. En wij zijn allemaal, met respect, goedwillende amateurs. Wij moeten zeggen, en hier stellen wij een grens. Hm. Um, belangrijk is, is dat die leiders elkaar wel gaan vinden... En dat houdt wat ons aan gaat in. Een ronde tafel met bond, met NOC, NSF, met uh, een aantal trainers en met clubbestuurders. Uh, Waarom? Ik merk ook namelijk dat er ook wel eens wordt gezegd van ja, maar als wij die kinderen bijvoorbeeld maar tot hun twaalf... niet meer dan zes, zeven uur per week zouden willen laten trainen... dan lopen wij achter en dan zijn wij niet meer de beste. En, tot, ja, en sport heeft ook wel iets te maken met kunnen, kunnen presteren. Dit zou je dus samen moeten afspreken. Ja,
0: je zegt eigenlijk moet je dus het gesprek openen... over een nieuwe nationale norm... over wat we met elkaar acceptabel vinden... om dan daar op basis daarvan weer met elkaar in competitie te kunnen trainen. Absoluut, ja.
2: absoluut. Er zijn ook wel voorbeelden. Ik weet dat uh, Noorwegen daar drukdoende mee is, die gewoon tot een bepaalde leeftijd geen grote wedstrijden willen hebben. Wedstrijddruk is één van die dingen. Ja. Ik weet dat uh, er in, uh, het klinkt heel raar, maar ook zelfs in uh, uh, voetbal uh, er tot een bepaalde leeftijd niet aan kinderen mag worden. Getrokken. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dus dat is leiderschap. Leiderschap overigens ook bij het onderwijs. Want het onderwijs, als we kijken naar topsport, en daar hebben we het uh, vooral over, daar zitten vaak uh, loodscholen achter. Hè. Dat is een school die dus speciaal rekening houdt ja. met de topsportende leerling. Wij zouden heel intensief contact moeten hebben, want al die signalen moet je gewoon herkennen. Ja. Een kind moet primair ook kind kunnen zijn. Ja. En dat zie je dus op allerlei plekken. Dus we moeten opstaan en we moeten al onze zorgen op één tafel neerleggen. En zeggen, en willen we dit? En dan komen automatisch de kritische vragen bij. En de eerste kritische vraag is, hebben wij nou echt die 30 uur voor een 6, 7, 8-jarig kind nodig om ons te kunnen meten op internationaal niveau? En ik weet dat de trainers zijn, dat hoeft niet te doen. Per se. Dat kan ook op een later
1: tijdstip. Ja, de, deze discussie wordt er nu uh, veel gevoer, uh, gevoerd. Hè? Dus er moet ergens een visie komen op het topsportende kind. En we hebben weliswaar een visie, ook bij NOCNSF, Maar dan kijken we met name naar de kinderen uh, van 15, 16 jaar oud. Ja, het is heel wat anders als je aan het roeien slaat uh, in, je, in je studieperiode. En dan naar de Olympische Spelen gaat. Of dat je uh, van Nijntje gym aan het doorrollen bent. En nog nooit een andere sport hebt gezien. ander punt. Wat gewoon ook wel de zorgen heeft. Is zijn de sportbestuur. Nou zegt John van nou. Die heeft veel kennis en ervaring. Maar vaak zijn ze al blij dat er überhaupt een ouder nog te vinden is. Die je doet. Ja. Ja. En ga er dan maar aan staan. Want jij hebt en je competitie en de andere ouders allemaal. Die je krijgt er niet voor betaald. Dus je hebt best wel een opgave. Die trainer neemt een dominante positie in. Dan ga jij als ouder daar maar durf daar maar eens tegen in te gaan. En vergis je ook niet in de rol die de gemeente vaak spelen. Ook daar zou ik wel meer aandacht voor willen hebben. Want, ja, want die hebben zelfs er... vaak
0: topsportbeleid in een uh, uitgangspunt. Klopt.
1: En, en wat er dan gebeurt, en wij hebben deze, wij hebben een volledig, volstrekt geanonimiseerd rapport opgeleverd. Dus wij noemen ook geen namen van clubs. Maar dat een gemeente zegt, wij eisen wel topsport. Ja, als je topsport eist, dan betekent dat dat je ook schaars, dat er schaarste is in het aantal trainers. En dat er dus soms de neiging bestaat om een trainer van besproken gedrag waarover veel signalen bekend zijn... toch maar gaat aanstellen... omdat je die topsportprestatie moet gaan halen... Eh, omdat je bang bent... dat je anders niet meer bestaat. Mm. En dus er zitten ook heel veel perverse structuren in... die die cultuur... op een negatieve manier... Yes. hebben gevoed. En dat moeten we doorbreken. Met z'n allen. Daar hebben we met z'n allen een taak. Hè? Ja, dat het, is niet... het,
0: het, het is wel mooi om te, te beluisteren... wat het eigenlijk allemaal lostrekt. Hè? Allemaal, dus de vraag ja. van wat je zelfs... tot aan internationale afspraken... opnieuw ter discussie zou moeten stellen. Want daar... Werkt iedereen in zijn competitie natuurlijk toch naartoe? Want straks ga je naar de Olympische Spelen en hebben we dus die hoge norm te halen. Tot en met de vraag wat je op nationaal niveau, op competitieniveau met elkaar afspreekt. En dan ook nog weer inzoomend op al die clubs, waar de rollen van het bestuur eigenlijk geprofessionaliseerder moet zijn om tegenkracht en tegenwicht te kunnen bieden. aan die op zichzelf ook goed bedoelende trainers, waar wel verschillen in bestaan. Of mensen wel of niet van onbesproken of besproken gedrag zijn. En dat je daarop moet kunnen acteren. Eigenlijk komen er dus ook heel veel vragen bij NRC en NSF terecht... over, de, over de, de vraag hoe dit in het stelsel om te keren is. Dat, dat lijkt me nog niet zo makkelijk.
3: Nee, dat, dat is het denk ik ook niet. Ook als je kijkt naar de structuur van de Nederlandse sport... die is opgebouwd vanuit verenigingen, vanuit vrijwilligheid... om de kosten ook wel laag te houden. Het lidmaatschap aan een gemiddelde sportvereniging is, is niet zo heel hoog. Uh, lidmaatschapsgeld. Dus ja, ik, ik denk dat er, als je kijkt naar de structuur van de Nederlandse sport, dat daar echt wel iets zou moeten veranderen voor de, voordat je daar echt wel uh, uh, goede invloed op zou kunnen uitoefenen. Ja.
0: Ja, dan opnieuw toch de interessante vraag... wat er dan allemaal moet veranderen. Want we hebben het gehad over het bestuur... wat misschien geprofessionaliseerder moet... omdat die tegenkrachten kunnen zijn. Je hebt het over misschien een betere betaling van trainers... die ook een betere opleiding moet krijgen... maar waar je op, ook op mensen elkaar op moet kunnen aanspreken. Hoor ik jou dan indirect toch zeggen... nou, dat betekent misschien ook dat clubs een hogere bijdrage moeten vragen... om dat niveau ook te kunnen leveren.
3: Ja, dat zou bijvoorbeeld wel een, een, een oplossing kunnen zijn. Maar daarnaast denk ik ook... Hè, de focus wordt op dit moment heel erg gelegd... Hè, in het gesprek op topsport. Maar vergeet vooral de breedte sportverenigingen niet. Hè. Dus, hè, dus, de, dus de sportverenigingen die geen topsport... Uh, in, hun, uh, in hun portefeuille hebben... Juist daar is het denk ik ook van essentieel belang dat het bestuur, een sportverenigingsbestuurder gewoon snapt en weet wat hij moet doen en wat hij kan doen en wat hij absoluut niet moet doen. En dat hij ook een sportvereniging op een goede en gezonde manier kan leiden en ook daar een cultuur kan neerzetten waar jonge kinderen zich op een, op een positieve en fijne manier kunnen ontwikkelen, ja. eventueel kunnen ontwikkelen tot een, tot een topsporter.
0: Ja, want dan toch ook nog even vanuit jullie perspectief, hoe groot tussen haakjes het probleem is. Marjan heeft net aangegeven... het is toch wel een verbijzondering als je kijkt naar die gymsport... en vooral dat turnen, omdat kinderen al op relatief jonge leeftijd... eigenlijk op een stevige norm gezet worden. Aan de andere kant, ja, je gaf het volgens mij ook al aan... als je kijkt naar jonge voetbaltalenten... Uh, gebeurt daar natuurlijk feitelijk hetzelfde. Hoe, 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 hoe breed zien jullie het als probleem?
3: Ja, ik denk dat het een probleem is van de complete Nederlandse sport. Hm. Ja. Dat het toch
0: echt wel heel breed, echt in die breedte. En, maar en goed, in de als de je het hebt over hè,
3: wat wel turn-specifiek is, is dat hele jonge kinderen op, hè, in, in, in het verleden, dan op hele jonge leeftijd, hele jonge kinderen op hele jonge leeftijd heel veel trainingsuren hebben gemaakt. Dat is wel echt iets specifieks voor het, voor het turnen. Hè? Ja.
1: Klopt, en je kan ergens zien... Hè, wij hebben gemaakt, hè, vroeg ontwikkeld... sport in, uh, in een hal. Het is een binnensport, het is een jury-sport. Dat moet je allemaal optellen. Mm -hmm. Dan kun je turnen wel vergelijken... durf ik dus maar even... Hè, met, met bijvoorbeeld iets als uh, kunstschaatsen... waar we dat natuurlijk ook... waar de esthetische elementen heel belangrijk zijn... dat aantal trainingsuren echt heel veel zijn... in een gesloten setting. Hè. Dus dan kan je zo... Het is ook ook een vroeg sport. Je moet daar vroeg mee beginnen. Maar dat wil niet zeggen dat in de topsport bij andere topsporten ook geen uitwassen voorkomen. Neem alleen maar, je hoeft alleen maar de documentaires te kijken over bijvoorbeeld de, de jonge kinderen in het betaald voetbalsport. Die, die heel jong, die staan weliswaar in andere problematieken bloot. Maar daar, dat is breed. Maar wat Serge ook zegt. Kijk, wij hebben ergens als sport zeer gefragmenteerd elke keer gekeken. We deden seksuele intimidatie. Nou, daar gingen we onderzoek doen. He, racisme. Heel belangrijk thema. We hebben nu ongewenst gedrag en intimidatie, met name in de topsport. Maar elke keer komt er een thema bij. En het mooiste is, als je veel meer naar een integrale benadering kijkt, en dan heb je die top, uit de breedte komt altijd een topsport tevoorschijn. Maar het is ook het versterken van, het begint al heel vroeg, ook in die recreatiesport, dat je kinderen mondig maakt. Ja, dat ze met elkaar dat je, uh, een, ze, ze een stem geeft. Ze kunnen al vrij jong vertellen wat ze wel en niet willen. Ja. Ja, en breek dat een beetje open. En dat begint echt al aan de basis. Waardoor ze ook makkelijker herkennen wat seksuele intimidatie is. Wat negeren is. Uh, ja, dat ze een stem mogen uh, hebben. Dat het uh, gewoon besproken wordt met elkaar. En dat moet breed in de sport eigenlijk uh, ontstaan.
3: Ja, en niet alleen bij de kinderen, maar ook bij de ouders. Hè? Want de ouders, ja, ouders hebben echt een cruciale zijn, ja. rol in het in het ja. Ja, faciliteren soms wel... van grensoverschrijdend gedrag. Ja, omdat er
0: ook die druk toch ook naar voren komt... Ja. om mee te doen met die prestatie. Ja. Uh, dan, dan is het misschien toch gewoon goed... om jou te vragen wat het Centrum Veilige Sport... op dit gebied nog meer kan doen.
3: Ja. Nou, we kunnen clubs en verenigingen ondersteunen in het ontwikkelen en implementeren van uh, sociaal veiligheidsbeleid. En dat uh, gaat zelfs zover dat we eventueel experts ook naar clubs toe kunnen sturen, die ook bestuurders kunnen helpen. Met, van, ja, wat moet ik nou opschrijven? Wat, 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 wat moet ik nou doen om ervoor te zorgen dat mijn, uh, mijn club een sociaal veilige club wordt? En daarnaast, als er incidenten zijn met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, ja, dat kan zijn seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten, uitsluiting, al dat soort vormen kunnen clubs altijd bellen voor advies wat, wat moet ik nou in deze casus? Wat moet ik hier nou mee? Er zijn een aantal moetjes, als je het hebt over matchfixing, doping en seksuele intimidatie. En dan, dan moet een verenigingsbestuurder een aantal dingen doen. Op het moment dat hij daar wetenschap van heeft. Maar op het moment, als je praat over discriminatie of pesten, dan, dan heeft een bestuurder best wel uh, ja, grote bestuurlijke vrijheid om dat zelf op de vereniging op te lossen. En dan kan hij bij ons voor een goed en gedegen advies uh, terecht.
0: Nou, laten we John eens vragen. Want ik kan me voorstellen dat jij nu na twee, drie maanden daar rondgelopen hebt... natuurlijk ook denkt, oké, okay, hoe ga ik hier nu het gesprek over organiseren? Niet alleen maar met mijn trainer die ik moet betalen... of niet alleen maar met die rest van de bestuursleden... maar vooral ook met die hele achterban. Met de mensen die het betreft, met die ouders. Wat voor vormen kiezen jullie daarvoor?
2: Nou, nou het is niet zo heel erg moeilijk om daar met elkaar over te praten. Want je hoeft me ergens eventjes op... Uh, uh, op uh, te drukken en dan loopt men vanzelf leeg hm. in allerlei vormen. Ik zou eigenlijk graag een stapje terug willen gaan. Ik denk dat wij met elkaar gewoon een grens moeten stellen. Het mooie van sport is namelijk het opzoeken van grenzen en daar ligt onmiddellijk het gevaar. Hm. En, en, en ik denk dat wij gewoon een grens moeten stellen. Of het nou met leeftijd of wat dan ook te maken heeft, gewoon zeggen: en dit willen we dus
0: niet. Gewoon niet doen. Geef eens wat voorbeelden dan waarvan jij zegt... nou, dat zou dan eigenlijk helpen... om zeker dan in de sport waar jij nu actief bent... Ja. Uh, gewoon eens duidelijker te zijn... over wat we wel of niet zouden moeten
2: doen. Als we nou gewoon als basis nemen... het kind moet zich... op een, op een, op een, op een
0: brede manier
2: kunnen ontwikkelen. Als iemand 30 uur... in een sportzaal staat vanaf zijn zevende jaar... en dat is dus bijna standaard... bij de toptalenten... nou met alle beste wil van de wereld... daar zit niet iets bij als een verjaardagspartijtje... of een uitje met opa en oma naar de Efteling of wat dan ook. Want dat gaat ook gewoon niet. Heb ik het nog niet eens over wat dat doet met zo'n kind. Ja. Want zo'n kind zegt, Hé mam, het is nu half zeven. Ik moet om kwart voor zeven op bed liggen. En dit is niet wat ik bedenk. Hè. Dit is gewoon mm -hmm. zo steeds. Want anders gaat men morgen zien. Dat is niet leuk. Een kind moet ook een keer een, een, een leuke tekenfilm kunnen zien. Het moet, wij moeten gewoon zorgen dat die kinderen... Oud genoeg zijn dat ze ook op een leuke manier kunnen meepraten over hetgene wat okay, ze willen. Oké, maar dan even precies zeg je: nou, het
0: gaat over leeftijd. Nou, ja,
2: laat het daar maar eens mee, ja. mee starten. Met een eerste hobbel tot 13 jaar. Niet meer dan zoveel trainingsuren. En ik denk dat wij hele kundige trainers hebben. die precies zeg maar die basis erin kunnen krijgen. en dat later kunnen. Ontwikkelen. En laat ik het maar even zeggen. Er zijn voldoende voorbeelden ook in allerlei sporten... waarin jongens en meisjes op hele late leeftijd... laten we Tom Dumoulin maar even noemen. Wielrennen moet je eigenlijk ook al heel, heel vroeg mee, mee starten die had alleen maar een krantenwijkje volgens mij tot aan zijn vijftiende... en die had voor het zestiende pas voor het eerst op een racefiets gezeten. Met andere woorden, met kennis en kunnen die we hebben... technisch kunnen we een hoop doen. Grenzen stellen dat als eerste. Als tweede, er werd ook uh, geroepen uh, uh, trainers. Nou, hebben wij heel veel trainers, die hebben een alo-basis. Dan zou je zeggen, daar moet iets pe pedagogisch in zitten. Dit moet je continu, moet je dit proberen te trainen. Wij willen ronde tafels met trainers om dus te zeggen, ja, hoe ging dat nou? Ja. Ook elkaar helpen. Ik zag jou dit zeggen tegen dat kind. Maar ik zag het kind, toen jij je omdraaide, helemaal in, uh, in
0: uh, de kramp schieten.
2: In de kramp schieten. Ja. Dat moet openlijk worden ja. besproken. Ik heb een interview gegeven en dan heb ik het woord Spartaanse toestanden genoemd. Dat geldt ook voor de trainers onderling. Die moeten gewoon zich vrij voelen om hun twijfel en hun zorg te kunnen uiten.
0: Hey, John, dat heeft Serge net ook wel gezegd, het gaat niet alleen om die top. Het gaat ook over die breedte sport. Het gaat ook over het gewone vrije tijdsbesteden. Daar moet dan misschien ook wel een duidelijkere norm <tie> gelden.
2: Ja, ja, kijk, sport is, is goed en sport moet leuk zijn. Topsport is niet altijd leuk. Eh, want je moet dus je grens opzoeken. En, en, en je, als je uh, voetbalt, dan heb je wel eens een conditietraining. waar je ook, zeg maar wij spreken, de maaltijd van een paar uur geleden op de. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dus dat, dat kan niet altijd. Ehm. Um, uh, 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 het enige wat ik wel zie, is dat de cultuur die in clubs heerst, die een, die een topsportafdeling hebben... dat dat op een bepaalde mate kopieergedrag in de hand werkt op, ja, ja. uh, het, op het wat andere niveau.
1: Ja, ja Wat we zien in het kgu rapport is misschien wel handig om te zeggen, is dat ongewend gedrag komt breed voor in de sport. Daarin is de gymnastiekunie in de recreatiesport niet een onveiligere sport dan andere sporten. Hè? Ja. Dus nijntje gym is relatief veilig. Ja, dus pedoseksueel. Die komt overal voor. Hè? Dus uh, laten we wel zijn. Waar we zien, waar het anders wordt, is met name dus de topsport. En daarmee zien, gaat de gymnastiek sport zich onderscheiden van andere sporten. En wat sporten. vind je
0: dan van de suggestie van, daar moeten we veel duidelijker gewoon die normen in gaan hanteren. Dus een bepaalde leeftijd waarop je uiteindelijk meer uren kunt maken. Misschien toch op een gegeven moment ook wel het aantal uren ter discussie stellen of de manier waarop je met elkaar die, die trainers opleidt. Zijn dat de juiste oplossingen?
3: Ja,
1: onder andere. Want het is dus niet. Het moeilijke altijd is, er is niet één oplossing. Maar wij zeggen ook, he, ga in contact met die sporters en laat die stem van die sporter ook horen. He, stel met elkaar een persoonlijk ontwikkelingsplan. Op. En uh, zij horen, kijk, hoe doorbreek je het normale karakter... dat ze zien dat er een wereld er omheen is. Ja, je, moet ze, je hoeft ze heus niet meteen 100% weer op een andere sport te zien. Maar wij zien wel dat een aantal bijvoorbeeld turnsters... die daarnaast ook nog andere activiteiten ondernemen... buiten de gymsport, op een andere manier kunnen reflecteren... dan dat ze altijd maar in die sport binnen, zitten. Ja, ja. ja, ze zijn heel erg naar binnen gericht.
0: Hmm. Heel even nog, want ik wilde toch ook graag... Kijk, Serge is net ook... We hebben natuurlijk ook wel een cultuur in Nederland van heel erg uh, gebaseerd... dat is ook een mooie traditie, op vrijwilligheid. Dus de, daardoor is soms ook de kwaliteit van het bestuur beperkt. Daarom is het soms ook uh, een grote druk die op ouders ligt om bijdragen te leveren. Uh, het, het is daardoor ook laagdrempelig en betaalbaar. Maar wat zou het wat voor wat jou betreft betekenen... voor de professionalisering van verenigingen? Zo, hoe, hoe, hoe kijk je nou naar naar?
1: Ja, kijk, ik, ik doe ook onderzoeken bijvoorbeeld op dit moment naar ondermijning. Hè, dus ja. het speelt breder dan dat. Uh, ik zit ook in de commissie Mijn. Als ik kijk ook veel naar diversiteit en, en de bestrijding racisme. Het is aan de ene kant hebben wij een prachtig mooie infrastructuur. Als je in de Verenigde Staten zou willen gaan trainen ergens... Ja, dan moet je redelijk vermogend zijn om maandelijks op te kunnen hoesten... wat ze daar vragen voor gewoon lidmaatschap van een sportvereniging. Dus het mooie en zeker de gymnastieksport is een enorm laagdrempelige sport... waardoor je je kind, terwijl je een kleine beurs hebt, toch aan het sporten kan krijgen. Hoe mooi is dat? Ja. Maar waar ik gewoon ook mee worstel is, als we het zo belangrijk vinden en als we onze kinderen zo belangrijk vinden, dan zou je ook naar de overheid toch een keer moeten kunnen kijken en zeggen, als we deze infrastructuur zo willen, probeer bijvoorbeeld jullie verenigingsondersteuners binnen gemeenten toch wat meer op te leiden en te trainen wij hebben de kennis en ervaring hier als je daar naartoe gaat en toevallig ik kom net uit een, uit een overleg over ondermijning als die verenigingsondersteuner daar toch even langs gaat neem dan even mee He, uh, zoek dan even wat feedback van bijvoorbeeld het centrum veilige sport op die thema's benader het ook integraal waardoor dit onderwerp naast bijvoorbeeld dat je heel graag een nieuw hockeyveld wil, naast dat je van alles en nog wat nog wil, neem dat gewoon even mee en dan kun je best zeggen, heb je het op de agenda gezet? Hebben al je bestuurders een VOG? He, vraag het gewoon even. Het zit heel laagdrempelig. Is er nou, al winst te bereiken?
0: Het zit hem dus eigenlijk ook, Serge, in het stellen van de goede vragen en daar eigenlijk ook die besturen op
3: uitdagen. Ja, dat, dat denk ik wel, ja. Ja.
0: En is dat iets wat jullie ook als rol meer zouden kunnen doen? Of, of wie zou dat meer op zich kunnen nemen? Is dat inderdaad ook iets wat gemeentes als voorwaarde mee moeten opnemen?
3: Ja, het, het zou wel helpen als gemeentes daar uh, een actievere rol in zouden spelen. En er zijn een aantal gemeentes die doen dat al, uh, al echt op een hele positieve manier ook. Hè. Die stellen VOG's bijvoorbeeld uh, uh, ook verplicht voor bestuurders en voor trainersstaf. Uh, andere gemeentes die, uh, die, hebben, die, die hebben pedagogen in dienst die actief allerlei uh, sportclubs en verenigingen bezoeken... En op het moment dat zij signalen hebben van bijvoorbeeld ondermijning of grensoverschrijdend gedrag, dat ze daar advies over inwinnen en bestuurders en verenigingen doorverwijzen naar, naar, de, naar, de, naar het juiste loket. Uh, dus ja, er gebeurt best wel veel al. Hè. Moet er meer gebeuren? Ja, absoluut. En uh, wat, ik, wat ik zojuist nog wilde zeggen, we hebben het over de, de, de uh, uh, visie van trainers ook hè. met betrekking tot het trainen van topsporters. Toevallig heb ik in een andere, in een, bij een andere selectie topsporters... Uh, soortgelijke ervaringen als, als die binnen, de, binnen het turnen. En dan denk ik van ja, de visie van trainers over hoe je topsport bedrijft... die zou ook beïnvloed moeten worden... En hoe zou je dat kunnen doen? Ja, dat, dat, dat is een goede vraag. Ik denk ook met die trainers in gesprek gaan. Oh, eh, kijken wat, eh, wat hebben we in de afgelopen jaren geleerd met betrekking tot topsport? En hoe zien we dat mensen zich, eh, topsporters zich op een positieve en goede manier ontwikkelen? Ja. En is dat inderdaad alleen maar uh, uh, jezelf helemaal kapot maken op een atletiekbaan of in, in een zwembad of, of kapot fietsen op een fiets? Of is het ook belangrijk dat een topsporter zich op een ander veld ook ontwikkelt... in, in, in de carrière na de sport?
0: Ja. Goeie vragen allemaal. Ja, we hebben volgens mij aardig uh, verkend wat er nu eigenlijk allemaal uh, ja, losgekomen is, ook naar aanleiding van jouw baanbrekende rapport. Over welke domeinen je eigenlijk zou moeten veranderen. We hebben het gehad over de attitude van ouders die soms de druk heel erg op die kinderen kunnen opvoeren. We hebben het over de weerbaarheid van kinderen gehad. Die misschien zelf ook moeten worden geholpen om bepaald gedrag te herkennen en daarmee ook iets terug te kunnen zeggen. We hebben het hebben over de opleiding en de kwaliteit van trainers gehad. En ook daarmee ook de ruimere vraag van goh, wat waar je nou eigenlijk voor? En wie ben je op weg aan het helpen? We over de professionalisering van bestuur gehad... die daarmee misschien ook de betere tegenvraag kan stellen... en ook het vier-ogen-principe bij trainers sterker centraal kan stellen. Jullie hebben genoemd... De gemeentes die betere en steviger voorwaarden kunnen stellen aan verenigingen rondom een verklaring om gedrag, rondom de vragen rondom ondermijning tot en met ongewenst gedrag. Dus in dat opzicht hebben we denk ik al best veel elementen goed in kaart. Maar wat ik jullie toch ook allemaal hoor zeggen is de zoektocht naar wie daarin nou de leiding neemt. Wie eigenlijk de, de, de leiding neemt in het neerzetten van de nieuwe norm. En daar ben ik nog niet helemaal achter waar dat nou zou moeten beginnen. Is dat dan toch uh, misschien die, die voorzitter die met drie maanden is aangetreden... maar met die bestuurlijke achtergrond en dan toch de steen in de vijver moet gooien?
2: Het, het, uh, ja, zou ik bijna zeggen, want het is voor mij makkelijk. Ik ben niet belast met uh, datgene wat er vorig jaar is gebeurd. En vorig jaar waren er niet zulke goede dingen, de jaren daarvoor ook, dus dat helpt. Uh, dus ja, eigenlijk wel, maar... Je zou je dus wensen, en ik gaf het ook al in het, in het, in het, in het begin al aan. Je zou iedere club gewoon nieuwe mensen wensen. Ja. En dan ga ik nog een beetje steviger erin. Je zou ook wensen dat de bond zelf ook, daar is even flink, de kussens opschudt, Want dat is namelijk het orgaan wat een, een, een soort van visie hebt. Um, wat je nu ziet, is er heel veel gewicht op... Trainers, Daar is nu de focus op. Wij praten gelukkig over een integrale benadering. Maar de bond en de mensen die bij de bond actief zijn... hebben dit ook heel lang geweten. Ja, ze zijn degene geweest die Marjan opdracht hebben gegeven... om dat onderzoek te doen. Ik geef meteen even de gelegenheid. Ik heb er heel veel gelezen. Zelden heb ik een rapport gelezen van de kwaliteit als, als dit rapport. Omdat je er iets mee kunt. Ja. En, 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 uh, maar we zullen wel ook, uh, ook gewoon moeten durven zeggen... oké, okay, ik was erbij al die jaren. Misschien moet ik even een stapje opzij doen. Dat doet ook heel wat bij de beeldvorming van al die mensen. Ja. De papa's, de mama's, de clubs, de trainers. Van, ja, er wordt lering getrokken. Er, er wordt is een, nieuws, een, een, een en, nieuwe start. En, en, ja. en dan hoef je niet eens de vinger te wijzen. Maar gewoon ook een frisse wind. En, ik denk dat wij gelukkig op het nationale niveau... voldoende goede mensen hebben rondlopen... die daar gewoon met hun kennis en kunde ook wat zouden kunnen doen. Ja. Dit moeten we wel samen doen. Waar ik op zit te wachten is het eerste belletje uit Beekbergen. Dat is dus waar de bond zit, zeg maar. En laten we eens een ronde tafel gaan organiseren. En laten we alles maar eens, zoals we het hier nu doen... met elkaar op tafel neergooien. Want de oplossing die moet je samen maken. Ja. Er is niemand in dit land... Misschien Marjan en het team. Nou ja, laat het Marjan even vragen. Weet.
0: Want het is misschien een beetje een ingewikkelde vraag. omdat je natuurlijk de opdracht van die bond zelf hebt gekregen. Maar als ik dit zo beluister. dan wordt er dus toch ook wel gewacht. onder de verenigingen. dat die bond hier vervolgens ook op in beweging komt. Dat er misschien andere bestuurders aantreden. Maar vooral dat die verenigingen worden uitgenodigd. om hier vervolgens mee aan de slag te gaan. Voordat je gaat, het is niet gewacht. Het is meer misschien wel. verwacht. Goed. Nou ja, goed om, om, om dat nog te zeggen. Ja. Ik, uh
1: ja, het, het is een heel belangrijk punt wat je hier dus aanhaalt hè. En, en dat zie je en dat zijn die machtsstructuren. Er is er jarenlang in binnen de gymnastiekunie een machtsonbalans geweest, ja. zeg ik maar even. Dus de macht lag vrij uh, veel in de handen van de beste tussen aanhalingstekens technische, want wij hoorden bovenmatig veel... Hij was pedagogisch echt niet verantwoord bezig, maar technisch was hij erg goed. Uh, en dan heb ik het I is ook mannen en vrouwen, moet ik daar ook uh, bij zeggen. Ja, wat je ziet hier in deze bondstructuur uh, heb ik altijd... Althans, het blijkt ook uit het rapport, is altijd sprake geweest van een machtsonbalans. Dus de, de trainers zijn in dienst van de club. Als de club bestaat uit goedwillende ouders die er weinig zicht op hebben, dan zie je weinig corrigerende mechanismen daarin. De bond stond vrij ver weg, maar wist ook, op, of zeker heeft een aantal rapporten ook onvoldoende te harte genomen, dan wel niet gedeeld zelfs onderling met bestuurders. Dus iedereen heeft in die cirkels van verantwoordelijkheid steken laten liggen. Als we nu een stap doen naar de toekomst. Is het wel heel belangrijk. Om ook die verenigingen te doen ontzorgen. Want wat we veel zien is. Er komt een hulpvraag, Maar bij wie komt die aan? Maar dan komen we ook meteen op een capaciteitsprobleem. Want wij hebben ook gekeken. Voor dit onderzoek. Naar hoe de financiering van de sport in elkaar zit. Maar ook van de bond. Het is geen rijke bond. Dus als je daar zoveel zaken hebt. En je hebt maar een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenscontactpersoon. Die maar x aantal uren dat naast het gewone werk moet doen, wordt dat heel ingewikkeld. He, dus die hele machtsonbalans moet nu hersteld worden. Nou, daar hebben we ook voorstellen voor gedaan. Maar belangrijk is dat die clubs worden ontzorgd. Dat ze weten, ik bel die en die op, dat je met elkaar in gesprek geraakt ook daarover. Maar inderdaad ook dat mensen is, uh, een, van een even een stap opzij doen. En een ander bijvoorbeeld de mogelijkheid geven om met een onafhankelijke blik dat het stokje wordt overgedragen.
0: En John zegt nu ook, ja, dat verwachten we ook van de bond. Dat moet nu ook in gang worden gezet. Zie je dat dan ook gaan gebeuren?
1: Ik zie het op dit moment wel degelijk gaan gebeuren. Het, het, ten eerste is dit onderzoek is uitgevoerd. Wij hebben volstrekt onafhankelijk kunnen werken van de gymnastiekunie. Nou, ik kan je verzekeren, dat is niet bij al mijn opdrachten zo. Er ligt, een, er ligt een behoorlijk rapport. En wat ik zie, en zij zoeken daarin ook feedback met mij vaak, dat al die punten, er is ook gezegd door de KGU, wij gaan alles uitvoeren. Dat gaan we ook echt doen. Uh, Tamara van Ark, de minister. Uh, voelt ook eigenaarschap. Hè? Die wilde ook met onderzoekers praten. Dat, dus je ziet wel dat er een beweging gaande is. Maar ik merk wel dat er zeker bij de clubs enorm veel behoefte is van... Maar hoe dan? Ja. He, want er zitten gewoon ook loondienstverbanden. Je kan, he, er, ja. Vaak zijn de zaken ook gewoon niet op orde. Je kan niet zomaar een trainer ontslaan. He. Dat moet ook, dus het gaat om een professionaliseringsslag... in de hele volle breedte. En ik kan dat niet op één radartje of een knopje drukken. Maar ik zie wel dat de bond welwillend is... om die beweging naar voren te maken.
0: Ja. Nou, dan kom ik toch nog eventjes bij Serge terecht over. He, want het Centrum Veilige Sport, NOC en NSF... kan ik me voorstellen kan er toch ook iets betekenen? En zou daar de komende tijd misschien ook actiever op, op kunnen gaan helpen? Is dat iets wat jullie kunnen oppakken... of wat jullie misschien ook al aan het doen zijn?
3: Ja, dat is eigenlijk wel onze core business. Hè? Ja. Vanuit onze rol als adviseur. Hè? Dan, 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 het is nog wel incident gestuurd. Hè? Dus op het moment dat die, die hulpvraag er komt... dan zullen we ook echt wel... een uh... Een, een, een vereniging begeleiden... In het, in het opzetten van sociale veiligheid. He, hoe borg je dat nou? Hoe zorg je nou... Uh, ervoor dat, dat zaken bespreekbaar worden gemaakt... bij jou op de, de club en de vereniging? Hoe, weet je nou, eh, hoe, hoe weten mensen bij jou op de vereniging? Trainers, bestuurders, waar ze naar moeten kijken... als je het hebt met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag? Wat is nou eigenlijk grensoverschrijdend gedrag binnen de sport? Welke vormen hebben we daar, de, daarvoor allemaal? En wat zijn de reglementen die eraan vasthangen? Dus ja, dat, dat is eigenlijk wat wij doen. En... Uh, uh, er zijn ook mogelijkheden om clubs op, uh, uh, ja, echt, uh, met boots on the ground te ondersteunen... met het, met het opzetten en het implementeren van sociale veiligheidsbeleid. Ja. Aan de andere kant ja, gebeurt dat nog veel. Ja, ja. Ik, ik denk absoluut te weinig.
0: En John, dan blijf ik toch een beetje puzzeld over die, die leiderschapsvragen. Want dat blijft dan toch opnieuw een beetje in de lucht hangen. Eigenlijk zegt Serge van ja, dat is wat wij doen. Die kennis en know-how hebben we. Maar Jan Marjan ja, er is ook absoluut nu de bereidheid om het in gang te zetten. En toch geef jij nog weer aan, ja, het is er nog niet. We verwachten het wel, maar het komt nog niet in beweging. En dat, daar zit dus toch, ja, ik noem het toch maar het woord verlegenheid bij. Dat het net lijkt of we niet helemaal goed weten waar we moeten beginnen. Wie dat dan moet betalen. Hoe je dat dan moet organiseren. Er blijven toch wel heel veel vragen nog open.
2: Ja, gelukkig hebben we nog anderhalf uur uitzending. Dus dan kunnen we daar eens flink over praten. Nee, maar het... het ik, eh, het, eh, het is niet alleen verlegen, maar ook vertrouwen. Um, ik denk dat ik voor veel clubs spreek dat zij zoeken naar vertrouwen. Ook bij de bond. En je moet dingen samen oppakken. Uh, uh, los van het feit dat er heel veel sporters een rot tijd hebben gehad de laatste 20, 25 jaar. Zijn er ook mensen die hun vinger hebben opgestoken die niet zijn gehoord. Er zijn clubs geweest die misschien wel het onderspit hebben gedolven, figuurlijk dan, omdat ze het netjes wilden doen en dergelijke. En ja, de bond ging ook maar een eigen kant op. En er zit toch ook wel één, slechts, één kritisch punt aan de adviezen die je dus, die je dus in het rapport ziet en die men dus dreigt over te nemen... Centrale benadering van die topsport. Uh, uh, wij denken dat dat een risico is. Want dan ga je alles in één hand liggen. Los van het feit dat we een aantal sporten hebben gehad. En ik meen de judobond en dergelijke. Die die centrale aanpak in het belang van de sporter hebben losgelaten. We moeten het juist zo dicht mogelijk bij de mensen. Zo dicht mogelijk bij de sportende leden. Dus zo dicht mogelijk bij de clubs organiseren. Maar met een goede begeleiding vanuit de bond. de bond moet niet zeggen: Kom maar hier, wij weten hoe het moet, en jullie moeten maar naar onze pijpen dansen. Deze klinkt negatiever dan wat ik hem eigenlijk wil bedoelen, maar ik zet hem wel even scherp. Nee, die grote clubs, met daaromheen ook, want wij hebben heel veel contact met de wat minder grote clubs, zeg maar die moeten worden gesteund met, 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 met goede inhoud. Het is makkelijker om mensen vanuit Beekbergen naar de clubs toe te laten gaan dan dat wij naar, het, naar een soort van decreet moeten luisteren van. Hmm. Want ik denk dat daar de oplossing ligt. En wat heb je nodig? Nou, misschien één iemand die bovenaan staat, noem het maar eventjes voorlopige nationaal sportcoördinator Veilig Sporten. En die zegt van, en dit gaan we doen.
0: En die ook helpt met die grenzen stellen. Tot slot Marjan, er komen natuurlijk uh, nieuwe, nieuwe politieke kaders. Hè, want we zijn ja, ik wil hier
1: wel even op ingaan, want ja, centralisatie en organisatie hoeft niet elkaar te bijten. Waar we een oplossing voor willen, is dat um, slechte trainers uit het systeem gaan. Wat zien we nu? He, want daar is iedereen het over eens, dan wel worden gedisciplineerd, dan wel dat hij in een coaching of wat dan ook traject gaat. Daarop zou je centralisatie kunnen toepassen. En daar bedoel ik mee, he, dat kun je op honderd verschillende manieren doen. He, dus dat betekent niet dat je de organisatie en dergelijke en de aansturing ook nog vanuit de clubs zou kunnen doen. He, dus het een hoeft het ander niet te bijten. Wat je wil doorbreken, en daar is de aanbeveling op gericht, is dat de bond macht en gezag moet kunnen uitoefenen... Op het moment dat het gierend uit de bocht vliegt. En daar was het uiteindelijk uh, het om te doen. En dat kon in het verleden gewoon niet. En ja. daarom zijn er ook een hoop rechtszaken fout gegaan. Waardoor een aantal mensen uh, van een zeer ernstig besproken gedrag toch door hebben kunnen gaan. En de club ook onvoldoende het dossier op orde kreeg. Ja. Um, en daar hebben dus wij ergens dus. Ergens een daar...
0: plek waarmee je die doorzettingsmacht. Ja, als macht, als het ware, belegd. ja dus dat zit ja. op
1: doorzettingsmacht. En daar heb ik wel ideeën over. Maar dat is uiteindelijk uit. En ik zou vinden dat je dat in gezamenlijkheid met de clubs moet doen. Want die zien zelf ook allemaal dit probleem. Maar het is niet een aanbeveling bedoeld als leg alle macht bij de bond. Nee, het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat je de rotte appels op een goede manier zou kunnen verwijderen. Doch ook tegelijkertijd die
0: clubs kan versterken en ondersteunen. Oké. Okay. Ik wil jullie allemaal ongelooflijk bedanken. Volgens mij is het laatste woord bepaald niet gezegd... over deze hele brede en ingewikkelde problematiek... waarvan we volgens mij allemaal overtuigd zijn dat het moet gaan veranderen... en dat het hopelijk al in verandering is gezet. Alleen al door het feit dat dit soort baanbrekende rapporten er zijn... dat dit soort gesprekken mogelijk zijn... dat jullie volop in beweging zijn gekomen vanuit het verenigingsleven zelf. Maar dat het een zoektocht is naar de juiste aanpak... dat is in ieder geval volgens mij wel duidelijk. Ja, en Misschien mag ik nog één toevoeging doen... is dat met name
1: de gymnastiekunie zich nu concentreert op de Eerste slachtoffers uh, om daar uh, zeg maar die aanbeveling als eerst door te zetten, omdat daar nood het hoogst is. Ja.
0: Want vergeten we inderdaad ook niet wat het uh, op individueel niveau heeft uh, betekend. Daar had je het aan het begin van ons gesprek ook over. Ik wil jullie alle drie ongelooflijk bedanken voor dit uh, gesprek. Uh, Marion Olvers, Serge Westerkapel en John Nedersticht, dank jullie wel.
2: Nou, graag, gedaan. graag gedaan. Graag gedaan.
0: Onze podcast zit erop. We hopen dat je bent bijgepraat. Voor meer informatie, tips en vragen verwijs ik je graag naar het e-mailadres podcast.teamsportservice.nl Coline Elbertsen, onze eindredacteur, staat altijd open voor goede adviezen en ideeën. Deze podcast is een initiatief van Team Sportservice. Uitvoerder en adviseur van sportbeleid in de lokale praktijk... en de provinciale sportorganisatie van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Ik wens je voor nu een bewegelijke dag.